0: Eine Siegerehrung ohne deutsche Beteiligung auf dem Podest ist die absolute Ausnahme im Rodeln. Verdammt schwer also, sich in dieser Mannschaft einen Startplatz für Olympia zu erkämpfen. Genau das hat Anna Birreiter aber geschafft. Sie ist erst 22 Jahre alt, hat aber schon eine ordentliche Erfolgsbilanz vorzuweisen. drei 1 weltcup siege einen Vize-Weltmeistertitel. Jetzt also ihre ersten Olympischen Spiele. Wie sie darauf trainiert, wie sie es schafft, sich keinen Druck zu machen – und warum ihr die Bahn in Peking auch keinen macht, hört ihr in dieser Folge. Mein Name ist Lisa Schmierer und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die
0: Sportgondel.
1: Der Lift für Sportfreunde der wie die muss so
0: Hi Anna, schön, dass
1: du die Zeit nimmst. Hallo, ja, danke. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Olympische Spiele 2022 in Peking und du bist das erste Mal dabei. Das heißt, auf der einen Seite geht da irgendwo ein riesiger, wahrscheinlich dein größter Traum in Erfüllung und andererseits kann ich mir vorstellen, ja, dass du es dir definitiv anders erträumt hast, weil na ja, die ganzen Diskussionen um die Umstände in China, sowohl was den Umgang mit der Pandemie angeht, als auch Dinge wie zum Beispiel die Menschenrechtslage in dem Land, die ist ja eigentlich zumindest mal seit Winterbeginn ständig präsent. Nimm uns mal bitte in deine Gefühlswelt mit. Also wie viel Bamme, aber auch wie viel Vorfreude reißt denn da bei dir mit im Gepäck?
1: Ja, natürlich äh, überwiegt da doch mehr die Vorfreude. Man hat die ganzen Diskussionen mitgekriegt. Wir waren auch im, ja, im vergangenen Jahr im Herbst schon mal dort ähm, und haben das alles schon mal miterlebt. Ähm, aber klar, es geht ein Riesentraum in Erfüllung. Mein größter Sportlerinnen-Traum, sage ich jetzt mal, geht damit in Erfüllung. Dafür hat man irgendwann mal angefangen, diesen Sport zu machen und dass es jetzt wirklich schon soweit ist, ist natürlich ähm, ja, ist für mich großartig und die Vorfreude überwiegt natürlich, auch wenn da ein komischer Beigeschmack dabei ist. Du
0: hast es gerade schon angesprochen, ihr Rodlerinnen und Rodler habt den großen Vorteil, dass ihr schon zumindest ein bisschen wisst, was da auf euch zukommt. Ihr wart nämlich zu Saisonbeginn in Yanqing, das ist bei Peking, dort ist die Rodelbahn für Olympia und ihr hattet euren ersten Weltcup da. Ich stelle es mir so vor, dass am Anfang viele Dinge ungewohnt sind, weil sie einfach ein bisschen anders laufen in China, jetzt im Gegensatz zu Europa. Was waren denn für dich damals die größten Überraschungen, positive sowie negative?
1: Ich war ähm, schon überrascht, wie das Land erstmal aussieht. So habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt. Wir waren in einer sehr ländlichen Region, ähm, wo wirklich, klar, wir sind in Peking gelandet auf dem Flughafen und der Flughafen war auch wirklich groß. Ähm, aber sobald man aus dieser Riesenstadt draußen war, war es auch wirklich sehr ländlich und Ganz ehrlich, mit so großen Bergen habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, wie wir dann da vorgefunden haben. Das hat mich doch sehr positiv überrascht, dass es doch so, ja, es war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe vom Aussehen her. Positiv überrascht hat mich natürlich auch schon die Freundlichkeit von den Leuten ähm, was man auch dazu sagen muss, was, mich, äh, was mir, mir meine Erwartungen quasi erfüllt hat, sie sind sehr klein, ja. also jetzt ohne irgendwie äh, das Böse zu meinen oder so, aber das, es ist schon lustig, dass ähm, wenn man dann wirklich mal in so einem Land ist, dass alles irgendwie ein bisschen anders ist und man, manche Sachen sind so, wie man sie erwartet und andere Sachen wieder gar nicht. Im Grunde hätte ich das Land sogar sehr gern mehr kennengelernt, also wirklich... Ähm, ja, mal in der Stadt gehen und sich das alles anschauen, das war leider so nicht möglich. Wir haben eigentlich nur den Bus, das Hotel, bisschen was vom Hotelgelände und die Rodelbahn gesehen. Aber sonst an sich vom Land war ich schon positiv überrascht.
0: In vielen Ländern läuft gerade die Debatte über die Datensicherheit der Athletinnen und Athleten. Sollten die ihre eigenen Handys und Laptops zum Beispiel mitnehmen oder ist da die Gefahr für Spionage zu groß? Ich habe mir da gedacht, okay, ihr wart schon dort im Herbst. Das heißt, ihr habt ja schon mal vor dem Problem gestanden. Wie habt ihr denn das damals gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben es ja damals überhaupt nicht gewusst. Also wir haben das jetzt auch eigentlich letzte Woche erst so erfahren, wie es wirklich um unsere Datensicherheit in China steht und was, zu was uns da geraten wird. Ähm, ganz ehrlich, bei uns ist es jetzt zu spät. Wir waren mit unseren Endgeräten drüben. Ähm, ich habe auch teilweise ein paar... Funktionen nach China bei mir missen müssen auf manchen Apps. Ähm, mache ich jetzt auch nicht genauer darauf eingehen, aber ich weiß auch nicht, ob es mit China zusammenhängt. Aber ja, ich werde ganz normal meinen Laptop und mein Handy wieder mitnehmen. Was ich dann danach damit mache, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich habe es jetzt nach der ersten China-Reise auch weiterhin benutzt. Ähm, ja, natürlich denkt man mal drüber nach, das Gerät zu wechseln, aber bis jetzt ähm, ist alles noch okay. Bei vielen Sportlerinnen und Sportlern habe ich
0: so ein bisschen das Gefühl, ist die Unsicherheit noch relativ groß, weil in manchen Punkten die Informationslage noch relativ dünn ist, wie bestimmte Dinge vor Ort ablaufen werden. Aber was hast du dir denn aus der Zeit von damals mitgenommen? Was hast du gelernt? Hast du dir zum Beispiel irgendwelche mentale Strategien zurechtgelegt? Was
1: mache ich oder wie gehe ich damit um, wenn ich ins Quarantänehotel äh, Quarantäne muss oder sowas? Mm. Natürlich war das äh, schon eine krasse Belastung, die wir da mitgemacht haben, die wir alle mitgemacht haben. Ich war auch äh, in der Gruppe, die äh, ja, mehr als 14 Tage isoliert war, also nicht zum Essen gehen durfte, nur auf dem Zimmer gegessen hat. Immer allein im Hotelzimmer aus Plastikschälchen. Das war natürlich äh, schon eine große Belastung, äh, mental vor allem. Ja. Ähm, man hat wenig Kontakt zu seinen äh, Kollegen gehabt, wenig Austausch, äh, nur aufs Mindeste halt äh, reduziert. Und ich für mich habe das recht gut lösen können, ich bin da recht gut vorbereitet rein oder ich habe mir wenige Erwartungen gemacht und demnach wurde ich dann auch nicht enttäuscht. Also man, weil ich bin da reingegangen, habe gesagt, okay, ich schaue, was passiert und nehme alles so, wie es kommt und versuche mich einfach nicht aus der Bahn zu bringen. Und ich denke, ich habe das ganz gut geschafft. Es, es war dann so, dass alles außerhalb vom Rodeln, also die zwei-, dreimal runterfahren da von der Bahn, war wirklich nicht so cool, aber das Rudeln an sich hat Spaß gemacht. Und das habe ich dann auch als Antrieb genommen, die Zeit einfach durchzuziehen. Egal, wie viel Unsicherheit dabei war mit einer Corona-Infektion oder nicht. Ähm, ja, und demnach konnte ich sehr viel lernen, auch isoliert meinen Sport trotzdem auf Höchstleistung auszuführen. Und ja, ich denke, das hat mich sehr geprägt. Und ich bin natürlich jetzt auch vielleicht besser vorbereitet als andere Sportler.
0: Ja, spricht für mich auf jeden Fall für eine große mentale Stärke. Weißt du denn schon oder wisst ihr, wie der Ablauf dann dort ist? Also wann dürft ihr trainieren? Wo dürft ihr euch bewegen? Ihr seid ja nicht in Peking selbst, sondern die, ähm, rote Band selber ist in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Yanqing, Das ist ein bisschen entfernt von Peking und da werdet ihr dann auch
1: untergebracht sein. Genau, also vom groben Ablauf wissen wir schon ein bisschen was. Also wann wir zum Training gehen und das findet einmal am Tag bloß statt. Ähm, den Rest der Zeit weiß ich nicht, wie inwiefern man sich frei bewegen darf. Äh, unser olympisches Dorf ist direkt gegenüber von der Rodelbahn. Wir sind da zusammen mit Ski Alpin untergebracht. Ähm, aber da, da die Lage so ist, wie sie ist, wird man nicht viel außerhalb dieses Dorfes verbringen, außer man hat äh, Training oder Wettkampf. Ähm, ja, aber ich denke, die Möglichkeiten werden schon so sein, dass man auch vielleicht im Hotelzimmer trainieren kann und sonst, ja, man, man wird sich schon beschäftigen können. Also ganz genau weiß ich es nicht, inwiefern man sich bewegen darf, rausgehen darf, aber ja, wenn solange wir zum Training dürfen, ist alles gut.
0: Du hast gerade gesagt, im Hotelzimmer trainieren. Wie trainiert man denn als Rudlerin im Hotelzimmer? Oder was?
1: Ja, man muss schon kreativ werden, aber ähm, unser Trainer hat eine riesen Kiste dabei, quasi mit allen möglichen Sportgeräten. Das reicht von äh, Medizinbällen bis Terrabändern oder auch ja, kleine Gewichtsscheiben, solche Sachen. Ähm, bei uns ist es dann hauptsächlich wichtig, dass wir schauen, dass wir unsere Grundfitness einfach erhalten. Und das kann man auch mal zur Not auf dem Hotelzimmer machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Regeln vor Ort sind, ob es da vielleicht sogar einen Fitnessraum gibt. Das kann schon gut möglich sein. Aber ich war ja auch noch nie dabei, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie so ein olympisches Dorf ausschaut. Ja, jetzt haben wir schon über eigentlich so viele
0: äußere Umstände geredet. Aber jetzt wollen wir mal zum, zum Positiven, auf das, was man sich ähm, auch als Sportlerin freut. Weil das ist ja eigentlich, ich meine, das ist das größte Sportfest äh, Fest der
1: Welt, Olympia. Ähm, auf was freust du dich denn speziell jetzt am meisten? Ich denke auf das Zusammenkommen von ganz vielen Sportlern, auf diese große Gemeinschaft. Ähm, wir sind alle mit dem gleichen Gedanken dorthin gekommen. Wir wollen alle fighten um die Medaillen. Ähm, ich denke, dieses große Miteinander mal zu erleben, auch klar, wenn es jetzt auf äh, Distanz stattfindet, das ist, glaube ich, das, was ich äh, erleben möchte, was ich sehen möchte, wie, wie dieses Feeling Olympia einfach ist. Was man so viel hört, was, was ich von Kollegen, die schon öfter dabei waren, gehört habe, wie das äh, ist. Das, das will ich einfach erleben. Und dann freue ich mich natürlich auf die Wettkämpfe, auf das, was man jetzt so lange hingearbeitet hat, hingefiebert hat, ähm, dann da auch meine Leistung zu zeigen und ja mein Bestes zu geben. Du bist jetzt
0: vor kurzem nominiert worden, und ähm, aber du konntest ja im Sommer noch nicht sicher sein oder überhaupt noch nicht wissen, ähm, ob es denn für Olympia klappt. Ähm, letztes Jahr der Weltcup war so ein bisschen durchwachsen, aber man muss auch einfach sagen, das deutsche Team ist, ist verdammt stark. Also allein wenn man dieses Jahr auf den Gesamtweltcup-Stand schaut... Drei Deutsche unter den Top 4 in Gesamtweltcup, eine deutsche Dominanz, die es ja seit Langem gibt. Du hast dich dann über die deutsche Meisterschaft qualifiziert oder deinen dein Weltcup-Startplatz dieses Saison bekommen und warst auch eigentlich relativ äh, erfolgreich unterwegs. Aber hast du schon im Sommer damit gerechnet oder geliebäugelt, zu Olympia zu fahren oder war das eher was, das doch sehr weit
1: weg war? Einfach weil die Konkurrenz so groß ist. Ich sag mal, teils, teils. Ähm Natürlich habe ich äh, den ganzen Sommer trainiert, im Hinblick, dass ich mich qualifizieren möchte, aber ich habe mir diese, diese Last nie auf die Schultern gelegt, ganz bewusst, ähm, weil ich mich nicht unter Druck setzen wollte. Ich wusste aber, sobald ich äh, die Weltcup-Quali schaffe und ich das halbwegs rumkriege, was für mich immer eine relative, ja relativer Aufwand bedeutet, gerade am Anfang der Saison gleich reinzukommen und gleich Top-Ergebnisse zu bringen, ähm, dann wenn ich das geschafft habe, dann wusste ich, okay, alles, was jetzt kommt, ähm, ist on top. Ich werde immer mein Bestes geben und wenn es reicht, dann freue ich mich mega. Aber es wäre für mich jetzt keine Prio 1 gewesen, diese Olympischen Spiele zu fahren. Ganz einfach, weil ich mir selber den Druck nicht machen wollte. Ich bin noch sehr jung und ich denke, ich habe noch viel Zeit. Ähm, es war so natürlich ein Ziel, aber es war kein Ziel auf Muss. Mal. Ja, mit ich glaube 22 bist du, hat man auch noch hoffentlich viele
0: Sportlerjahre vor sich. Aber war dann die Vorbereitung schon anders oder war es sie eigentlich komplett gleich? Weil du jetzt sagst, okay, Olympia war nicht so der Fokus, aber die Vorbereitung im Olympia ist ja dann bei vielen trotzdem anders. Wie das dann bei dir?
1: Ich habe einfach möglichst versucht, mein Ding zu machen. Ich habe Klar, vom Jahr zu Jahr steigt die Erfahrung auf dem Schlitten. Man wird äh, konsistenter in seinen Läufen. Aber gerade was die Athletik anbelangt, kann man immer eine Schippe drauflegen. Und ich denke, äh, gerade in den letzten zwei Jahren ist bei mir da extrem viel passiert. Ähm, ja, ich habe einfach nie auf ein konkretes Ziel vielleicht hintrainiert, sondern auf das Ziel, meinen Körper in eine bestmögliche Form zu bringen. Und dann aus diesem ähm, Grundbaustein einfach das Beste zu machen, ähm, für was das dann reicht, war mir primär einfach nicht wichtig, weil ich schauen wollte, dass, ähm, dass ich auch von, mein, von meinem, ja wie, wie soll man das sagen, dass ich von dieser Leistung, von diesem von meiner Grundfitness, von meiner Athletik so lange zehren kann, dass, ich, dass das auch dann über die ganze Saison reicht. Das ist, war für mich erstmal die Priorität und natürlich war auch erstmal wichtig für mich, dass ich äh, keine Verletzungen habe, so wie im letzten Jahr. Und deswegen war das für mich einfach schon durch mit der Quali, dass ich sagte, okay, alles, was jetzt kommt, ist einfach on top. Wie trainiert ihr
0: denn im Sommer? Weil ich hätte mir gedacht, ja gut, eine Eisbahn gibt es im Sommer nicht. Das heißt, darauf braucht man schon mal nicht fahren. Und beim Langläufe ist irgendwie relativ klar, der macht halt viel Ausdauer. Was machen Rodler und Rodlerinnen im Sommer? Wie trainiert ihr?
1: Ja, das ist eine sehr klassische Frage, aber ich, ich verstehe die Frage total, weil wie du schon sagst, im, im, Wind, im Sommer haben wir keine, keine Eisbahn, auf der wir trainieren können, was zwar nicht ganz so stimmt, weil wir haben hier, hier zu Hause bei mir in Berchtesgaden und auch an anderen Standorten in Deutschland kleine Startanlagen, also das sind vereiste, kleinere, verkleinerte Rodelbahnen, also ohne Kurven, wo wir den Start sehr gut simulieren können. Und sonst äh, spielt sich das Training sehr viel im Kraftraum ab, in der Halle, auf dem Sportplatz. Eigentlich sind wir so ein guter Allrounder, der eigentlich alles braucht. Und wir können, wir können Radl fahren gehen, wir können klettern gehen, wir können Badminton spielen. Wir, können, wir müssen aber auch viel im Kraftraum stehen. Also das ist natürlich schon ähm, bei uns, sage ich mal, der Hauptbereich, Haupt, äh, an dem wir arbeiten.
0: Kraft dann vor allem wahrscheinlich für den Start.
1: Genau, das ist äh, die Grundvoraussetzung für äh, eine, einen guten Speed in der Bahn ist einfach der Start und ähm, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den die Deutschen haben, dass wir sehr gute Starttrainer ähm, zum Beispiel auch haben, die uns da sehr gut ausbilden und ja ist ein großer Vorteil, wenn man oben schon mit viel Speed losgeht. Eine deiner Stärken ist ja auch der Start.
0: Äh, du, du hast auch schon Startrekorde auf Bahn aufgestellt ähm, und du, ich fand es gerade interessant, du hast gesagt, ihr habt extra Starttrainer. In Hinblick auf was? Also quasi die euch dann sagen, okay, wenn ihr euch ähm, erst ganz weit nach hinten beugt und dann oder so, muss die Dynamik am besten sein, dass ihr schnell rauskommt. Also wo genau setzt man da an, abgesehen äh,
1: von der Kraft? Ja, das ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Komponenten. Und ja, es gibt Trainer, die wirklich, ich sage mal schon fast Spezialisten sind für den Start, die da einfach ein gewisses Auge dafür haben, ähm, was andere in der Bahn mehr sehen, sieht der andere Trainer mehr am Start. Die Kleinigkeiten, die dann wirklich den Unterschied machen, das kann ganz vieles sein. Also der Start besteht aus sehr vielen Komponenten, wo alles zusammenpassen muss. Da geht es viel auch um Schnellkraft, die einfach stimmen muss, um ähm, Frequenz, um ja ein, eine gewisse Gleichmäßigkeit und natürlich die Kraft oben direkt am Bügel. Das ist ein ganz großes Konzept aus verschiedenen Sachen, die da reinspielen. Und wenn man da jemanden daneben stehen hat, der wirklich auf jedes kleinste Detail achtet, das ist schon sehr viel wert.
0: Ja, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Du kennst die Bahn ähm, schon, auf der die Olympischen Spiele ausgetragen werden in Yangshin. Ähm, wie schätzt du sie ein? Was sind da so die Besonderheiten?
1: Ja, Ching hat einen sehr eigenen Charakter, einen Charakter, den ich so auf keiner anderen Bahn jetzt in, in, mein, also in meinem Repertoire nicht finden kann. Ähm, es ist sehr, sehr wenig Druck, was für, für europäische Bahnen gar nicht so typisch zum Beispiel ist. Wir haben ja diesen ho eigentlich den hohen Anpressdruck in den Kurven. Der ist in Yangqing eigentlich... Ja, fast gar nicht da. Es ist eine sehr lange Bahn, das ist auch ein Unterschied. Also man ist ja wirklich eine Minute fast unterwegs. Ähm, ja, und es ist schwierig zum erklären, aber wenn man, man kann sie schwer mit anderen Bahnen vergleichen. Also sie hat einfach einen eigenen Charakter, aber ich finde sie echt schön zum Fahren. Also mir hat es von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, mir da auch jede Kurve selber ein bisschen zu erarbeiten, weil man ja gar nicht so wusste, oft also man wusste nicht, wie wie jede einzelne Kurve zu fahren geht. Also man kommt oft auf Bahn und dann waren da schon andere Leute hundertmal da, haben da schon hunderte von Fahrten und dann sagen die, gut, du fährst da so und so und dann passt es. ja. Und in Yangqing war das einfach anders, weil wir da alle noch nicht waren und da musste man sich das einfach echt viel erarbeiten, jede Kurve einzeln nacheinander und das war eigentlich sehr, ein sehr spannender Prozess der mir echt viel Spaß gemacht hat. Habt
0: ihr denn quasi auch im Team Männer, Frauen alle miteinander geredet und habt so, ah, der eine hat die Kurve dann quasi rausgefunden, wie man sie am besten fährt. Unterhält man sich da eng drüber?
1: Ja, schon. Also gerade bei, so bei so einer Situation mit einer neuen Bahn, da war der Austausch wirklich unter den Sportlern sehr, sehr intensiv. Ich habe auch viel, nicht nur mit äh, meinen Kollegen aus Deutschland gesprochen, sondern auch mit, ja, mit anderen, aus anderen Nationen, weil man oder wir haben uns auch viel angeschaut, also man sieht dann auch viel, wie andere das fahren und da konnte man viel mitnehmen. Also ich war da immer im Austausch mit Trainern sowie mit ähm, Sportlern und so habe ich mir ein recht gutes Bild von der Bahn, glaube ich, machen können.
0: Heißt es dann aber quasi, ihr kennt oder du kennst jede Bahn auswendig, bevor du sie fährst? Also nicht nur, dass du weißt, okay, jetzt kommt eine Linkskurve, dann kommt ein Labyrinth, sondern auch quasi, okay, so fahre ich jede einzelne Kurve am besten an?
1: Ähm, ja, also ich sage ich sag mal so, vor, bevor man so eine Bahn fährt, sollte schon ein grobes Konzept im Kopf sein. Ja? Also weil, weil man eben so schnell unterwegs ist, man kann nicht dann nochmal reagieren. Also es sollte schon grundsätzlich mal stimmen am Anfang. Man macht sich einen groben Plan. Natürlich in Yangqing war das ein bisschen eher so eine Überraschungskiste. Man ist da erstmal runtergefahren und es war, wie du sagst, erstmal wichtig, ob es links oder rechts rumgeht. Ähm, auf anderen Bahnen, wenn ich da runterfahren müsste, ohne zu wissen, wie ich lenken muss, dann wäre das schon ja eine Herausforderung. Es ist immer eine Herausforderung aber und es ist besser, wenn man vorher weiß, was man zu tun hat. Und dann prägt man sich das so gut, es geht ein und dann kommt es sowieso ganz anders, wenn man runterfährt.
0: Das heißt quasi aber sozusagen, du kennst quasi so die Standardbahnen, auf denen man im Weltcup fährt, so gut wie eigentlich alle auswendig.
1: Ja, also die kann ich alle auswendig. Also natürlich habe auch äh, das alles verschriftlich quasi auf dem Handy immer dabei. Falls mal doch irgendwas ist oder man was dann im nächsten Jahr auf einmal anders fährt, dann schreibt man sich das schon auf, um wirklich immer für jede Situation auch gewappnet zu sein. Weil irgendwann ist auch vielleicht mal der Eisausbau so, dass die Variante, wie du es normal fährst, vielleicht nicht geht. Und dann brauchst du auch mal einen Plan B. Aber wie ist es dann?
0: Weil ähm, ich frage mich so, Natürlich fährt man wahrscheinlich auf seinen Heimrennbahnen. Er war auf seinen Heimbahnen viel öfter als jetzt auf, ich sag mal, Sochi oder in den USA, die Bahnen. Ähm, ist das ein großer Vorteil? Oder was, was, was trainiert man, wenn man eine Bahn schon 100 Mal gefahren ist, dann beim 101. Mal?
1: Ja, noch besser. Es geht immer irgendwas. Irgendwas geht immer besser. Man hat ja nie also nahezu nie einen perfekten Lauf. Ja. Es gibt immer kleine Sachen, die man verändern kann. Ähm, und wenn es nur ist, dass man wirklich in Passagen einfach mal die Sicht komplett wegnimmt. Ja. Also wenn man sich wirklich sicher ist in manchen Passagen von der Bahn, dann heißt es wirklich mal Kopf zurück, nicht mehr nach vorn schauen, damit man auch wirklich die letzten Hundertstel noch auskratzt in der Aerodynamik. Ähm, ja, und... Aber es ist, wie du schon sagst, ähm, auf Bahnen wie Sochi zum Beispiel, wie ich da jetzt heuer wieder hingekommen bin, also jetzt in der Vergangen-, also in der Saison, äh, war, war ich erstmal krass überfordert, obwohl ich zum Beispiel im Jahr 2020 im Frühjahr da über 20 Fahrten gemacht habe, wo man denkt, okay, man hat die Bahn so eigentlich quasi erlernt, nach 20 Fahrten ist man auf einem guten Stand, sag ich mal. Und ich habe da die erste Fahrt gemacht, ich dachte mir, um Gott, das will, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also Egal, und man kann 100 Fahrten gemacht haben, es kann dann immer wieder anders sein. Also vor allem, wenn eine gewisse Zeit zwischen den, also den verschiedenen Weltcups liegt und man vielleicht erst zwei Jahre später wieder hinkommt, ja, dann kann das Ganze wieder ganz schön anders ausschauen.
0: Aber hast dann diese Saison in Sochi mal nicht gewonnen trotzdem, also... Äh Ging noch gut.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall dann von Lauf zu Lauf besser geworden. Aber im ersten Lauf, da hatte ich schon ordentlich Puls dann im Ziel. Vor allem, weil wir eben von Yangqing kamen, eine Bahn ohne Druck, relativ entspannt. Und dann bis du da in Sochi runtergefahren und hast du gedacht, huiuiui, ist hier jetzt Formel 1 angesagt oder was? Also es war, schon, es war schon wild. Aber ja, wie du schon sagst, es hat dann eigentlich recht gut geklappt. Ich habe dann echt gut wieder reingefunden in die Bahn sogar. Besser als äh, bei meinem ersten Besuch von der Bahn in 2020. Ja, und dann hat es eigentlich recht gut funktioniert. Was
0: bedeutet Druck genau bei einer Bahn? Heißt es einfach irgendwie, die Kurven sind haben einen höheren oder einen kleineren Radius? Oder ist es für Lines so einfach zu erklären, was den
1: Druck einer Bahn ausmacht? Ähm, natürlich ist es ein Zusammenspiel aus Radius, wie du schon sagst, von den Kurven und natürlich auch Geschwindigkeit. Gerade in den unteren Teilen von den Bahnen ist man natürlich normalerweise am schnellsten und wenn dann quasi eine sehr also eine Kurve kommt quasi die, die sehr viel Radius hat, dann ist es wie quasi, wenn man auf eine Wand fährt. Also, und man kann das schon sehr gut vergleichen mit Achterbahnfahren, also den Druck, den man in der Achterbahn spürt, wenn man sich das jetzt vorstellt in liegender Position und der ganze Druck eigentlich auf den Kopf und auf die Beine dann kann man das ungefähr sich vorstellen. Ja, deswegen
0: habt ihr ja auch immer so eine, so eine Verbindung von Helm zum Brustring, dass quasi der, der Kopf nicht ähm, auf der Bahn aus äh, Das heißt, wenn du vorhin gesagt hast, dass die Bahn in Peking oder dass man dann lange unterwegs ist, äh, heißt es nicht unbedingt, dass sie von, von der Meterzahl her lang ist, sondern dass sie einfach ein bisschen langsamer
1: ist, oder? Das kann schon sein, aber ist jetzt in Peking nicht der Fall. Es ist nur es ist die längste Bahn, auch von der Länge, aber dadurch, dass dieser Charakter von der Bahn relativ eigen ist, spürt man auch die Geschwindigkeit erst sehr weit unten in der Bahn. Also man muss sich vorstellen, in Sochi zum Beispiel fährt man los durch die erste Kurve, fährt dann in die nächste Kurve und hat ungefähr ja, zwischen 80 und 90 km/h. Und das fühlt sich halt im oberen Teil, wenn du gerade erst losgefahren bist, sehr viel schneller an, als wie wenn das irgendwo im Mittelteil der Bahn ist. Und, das war, und für uns war es dann so, wir haben dann so gescherzt, und gesagt, ja, hier, wenn man in die Kurve 3 in Sochi fährt, das fühlt sich an, als würdest du, du in Peking ins Ziel fahren, so quasi. Also das ist immer so eine Sache, wenn du halt oben schon losfährst und nach äh, 100 Metern hast du den gleichen Speed gefühlt wie in China auf Topspeed, ja, dann ist das schon ein Unterschied.
0: Ja, wir haben gerade äh, über Speed geredet. Ihr seid verdammt schnell unterwegs. Ähm, so zwischen 120 und
1: 130 km/h habt ihr da teilweise drauf. Oder äh, ich meine, du hast gesagt, 141 km/h war das schnellste, das du gefahren bist. Genau. Also ich meine, es war 141 km/h. Damals in Whistler war das, bin ich das gefahren. ja. Aber,
0: aber ich habe dann gelesen, also da passen ja, passieren ja schon oft
1: Stürze und Unfälle. Ich habe gelesen, stimmt das, dass du acht neue Zähne im Gebiss hast? Das ist richtig, ja. Also ich, ich muss ein bisschen zurückrudern, natürlich, es sind ähm, quasi solche Keramikzähne, die sind aufgesetzt auf die Zähne, die noch darunter sind. Aber ich habe mir eben ja bei einem blöden Unfall da die Zähne ein bisschen demoliert, sage ich mal. Es ist jetzt schlimmer, als es sich anhört vielleicht. Natürlich, äh, der Impact auf mein Gesicht bei dem Sturz war schon sehr groß. Und jetzt habe ich ja acht neue Beißerchen in meinen in meinem Gebiss, ja. Obwohl
0: die auch eigentlich auch immer so, nicht nur einen Helm auf hat, sondern auch immer so ein, ja, so, wie nennt man das?
1: Ein Visier, genau. genau so, so ein Visier, das das ganze Gesicht äh, bedeckt. Genau, ja, also das Visier hat jetzt in dem Fall nicht mehr viel gebracht, muss ich sagen, weil mit über 100 km/h, wenn man Freiweg am Kinn aufschlägt, dann hilft auch so eine kleine Plexiglasscheibe nicht mehr viel. Ähm, das war eben da der Fall, ja. Aber hattest du dann quasi danach irgendwelche Beklemmungen?
0: dann wieder auf den Schlitten drauf zu steigen und du hast gesagt, ach nee, jetzt wollen wir heute ein bisschen langsamer fahren?
1: Also es war natürlich eine große Überwindung, wieder auf den Schlitten zu steigen. Ähm, es, ich bin, glaube ich, keine, ja doch zwei Wochen danach bin ich wieder gefahren. Das war auch für mich ganz wichtig, dass ich so bald wie möglich wieder auf den Schlitten steige. Einfach weil, ja, je eher du das, dieses Trauma, sag ich mal, bekämpfst, desto schneller kommst du da auch wieder raus. Mhm. Leider habe ich ein bisschen außer Acht gelassen, dass vielleicht mein Körper noch nicht ganz so weit war. Ähm, bin da natürlich auch über die Grenzen gegangen, weil ich auch noch viel erreichen wollte. Ähm, wollte da nicht wahrhaben, dass mein Körper einfach ja, noch nicht die Leistung bringen kann, die er eigentlich sollte. Ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich sehr viel gelernt aus, der, aus dem Unfall, aus der Situation, die ich da durchlebt habe. Und ja, jetzt sage ich mal, ich bin auch auf der Bahn, wo es passiert ist, schon wieder gefahren. Es wird auch immer besser. Schön ist es aber immer noch nicht.
0: Gebt ihr euch dann untereinander auch Tipps? Also, weil ich meine, jeder hat wahrscheinlich schon mal in seinem Sportlerleben äh, einen Sturz hinter sich gehabt, dass man dann irgendwie nicht nur, dass man sagt, ja, okay. Ich meine, da fängt es ja schon an, so wo geht man dann zum Zahnarzt? Das dauert ja bestimmt ewig lang. Heißt, dann kommt dann der Teamkollege und sagt, ah ja, damals war ich da. Oder das hat mir geholfen, äh, um wieder auf den Schlitten
1: drauf zu kommen. Tatsächlich äh, war das genauso, wie du es gesagt hast. Also ich hab, bin über meine Kollegen, über die Tobis. Tobias
0: Wendel und Tobias Art, im Doppelsetzer.
1: Genau, die haben mich äh, zu ihrem Zahnarzt äh, quasi gebracht und die haben mich an ihren Zahnarzt verwiesen. Ähm, und das, da war ich zwei Tage später und die haben mich da wieder ja, halbwegs... Äh, sag ich mal, repariert, so gut, wie es halt ging, weil ich natürlich auch mit dem Kiefer Probleme hatte. Das kam da auch noch dazu. Und ja, im, im Endeffekt war ich, glaube ich, ich glaube, dreimal beim Zahnarzt deswegen. Und beim dritten Mal gab es dann die neuen Zähnchen. Die werden jetzt im Februar dann ein Jahr alt. Okay, aber hört sich alles in allem ähm, trotzdem nicht sehr schön an. Also hoffen wir mal,
0: dass ganz so schlimme Unfälle nicht mehr passieren und dass du vor allem in Peking jetzt dann unfallfrei bleibst. Weil was da ja auch irgendwo das Besondere ist, im Weltcup ähm, fahrt ihr normalerweise zwei Läufe. Also jeder muss zweimal die Bahn runter, der, der dann in der Summe äh, die schnellste ist, hat gewonnen. Ähm, bei den Olympischen Spielen gibt es vier Durchläufe verteilt auf zwei Tage. Ich habe mich so gefragt, was macht man denn eigentlich zwischen den Läufen? Hast du überhaupt schon mal vier, also ein Rennen mit vier Läufen gefahren?
1: Nee, und ich glaube, das wird auch eine große Herausforderung. Also, ich glaube, egal wie es nach dem ersten Tag steht, äh, die Nacht schläft man nicht so gut. Also, ich habe da auch schon mal mit meiner Kollegin, mit der äh, Nathalie Geisenberger, gesprochen, die hat gesagt: Nee, da bist du da bist so aufgeregt, äh, du weißt überhaupt nicht, was mit dir geschieht und so. Aber ich freue mich eigentlich drauf, die Erfahrung zu machen. Ich meine, ich, ich denke, ich kann nur daraus lernen. Ähm, und ja, und werde mich bestmöglich auf den nächsten Tag vorbereiten, egal welche Platzierung dann aktuell für mich äh, in Sichtweite ist. Ähm, und dann einfach nochmal Kraft tanken und äh, ja, entweder was besser machen oder einfach nochmal genauso gut fahren. Ähm, ja, ich stelle mich mal auf alles ein ähm, und dann werden wir sehen, wie es sich ergibt. Und was machst du ähm, zwischen zwei Läufen? Also, wenn zum Beispiel bei normalen Weltcuprennen,
0: die am selben Tag sind?
1: Also, normalerweise ist es so, dass wir dann äh, nochmal zwischendrin die Schlitten herrichten. Also, wir gehen dann quasi nochmal, wir haben da so äh, Diamantpassen, nennt man das, äh, um den quasi nochmal den letzten Glanz auf der Schiene zu kriegen. Man schaut, ob vielleicht irgendwie ein Kratzer in der Schiene ist oder so, der möglicherweise einen langsamer macht. Dann wird das auch nochmal rausgemacht. Das macht man dann in enger Abstimmung mit den Trainern. Manchmal auch äh, noch ähm, Setup-Veränderungen, wenn es vielleicht im ersten Lauf nicht ganz so gepasst hat, dass man da noch mal irgendwas anpasst. Aber normal äh, einfach nur einen Schlitten herrichten, dann vielleicht noch mal kurz eine Erwärmung und dann wieder umziehen und dann geht es eh schon wieder weiter.
0: Ich finde die Technik da eigentlich ein ganz spannender Aspekt, weil natürlich, äh, wenn es drauf ankommt, dass man schnell ist, braucht man auch einen schnellen Schlitten. Inwieweit ist es denn eure Verantwortung als Sportlerin und Sportler? Ähm, das heißt, allein schon im Sommer quasi... Ich meine, da ist ja jeder Schritt nach hoch, auch hoch, individuell oder dann auch die Materialabstimmung an dem Tag. Also inwieweit ist das eure Verantwortung
1: oder habt ihr da viele Techniker, die das eigentlich machen für euch? Also wir haben jetzt bei mir im Team zwei Leute dabei. Das ist einmal der Schorsch, Schorsch den kennt man ja natürlich und dann haben wir noch einen Christian dabei. Ähm, mit denen ist es immer eine enge Abstimmung. Klar, passiert da schon viel im Sommer. Man tüftelt, man schaut, was kann man vielleicht besser machen, wo kann man nochmal vielleicht die, die letzten Hundertstel, Zehntel rausholen am Material. Da verbringe ich auch recht viel Zeit dran. Ähm, wir, wir versuchen da immer wieder neue Sachen zu entwickeln. Und ja, im Winter liegt es dann eigentlich am, am großen Ganzen. Man muss sie, da, da, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und der Schorsch sagt es eigentlich immer ganz nett, der sagt, du bist der Pilot, du entscheidest, was du fährst. Und ja, ich hole mir natürlich ähm, Meinungen und Rat bei, mein, bei meinen Coaches, bei meinen Mechanikern. Aber im Endeffekt bin ich dann der, der da runterfährt und sagt, okay, mit dem gehen wir jetzt. Wie teuer ist dann so ein Schlitten ungefähr? Das ist schwer zu sagen. Also natürlich äh, immaterieller Wert sehr hoch. Ähm, materieller Wert, es geht schon, also sind schon mehrere tausend Euro.
0: Und weil man hat einen Schlitten und dann aber noch verschiedene Kufen, oder?
1: Genau, also... Ich persönlich fahre jetzt mit zwei Schlitten, das ist aber eher aus praktischen Gründen, weil wenn man viel testen will zum Beispiel, dann ist es oftmals leichter, mit zwei Schlitten an die Bahn zu gehen. Da muss man zwischen den Läufen im Training nicht viel umbauen, sage ich jetzt mal. Also dann nehme ich dann den einfach den einen Schlitten in die Ecke und nehme den anderen und kann dann so vergleichen. Es sind quasi zwei baugleiche Schlitten, und, aber im, im Rennen eigentlich fahre ich dann mit einem Schlitten.
0: Und hast du dann trotzdem mit der Beide dabei und hast du dann so, so einen Liebling von den beiden oder sagst du, nee, da bist du gar nicht irgendwie abergläubisch oder sowas?
1: Mm, doch, tatsächlich bin ich da schon ein bisschen abergläubisch. Also ich sage immer so, never change the running system, ja, äh, das ist mir schon wichtig. Deswegen, wenn, wenn einmal was läuft, dann sage ich mal, bin ich schwer davon wegzukriegen. Und die Schlitten sehen zwar gleich aus, also sie haben die gleiche Farbe und alles, aber es gibt dann doch einen Favorite und meistens ist es der neuere von beiden, sage ich mal. Dann hoffe
0: ich auf jeden Fall, dass du das richtige Material und die richtige Kufen dann bei Olympia wählst. Jetzt nur noch die klassische Frage zum Abschluss. Was muss denn passieren bei den Olympischen Spielen? Welcher Platz oder wie muss es sein, damit du am Ende für dich sagen kannst, ja, das waren erfolgreiche Winterspiele für
1: mich? Ja, ist schwierig, aber... Ich ich will, ich will mir da auch wieder nicht so was auferlegen, sage ich, ich muss jetzt in die Top Ten fahren. Natürlich, wenn ich jetzt meine vergangene Saison betrachte, dann ist die Top Ten auf jeden Fall drin. Ähm, aber mein, mein Hauptziel sind es erstmal vier saubere Läufe oder jeden Lauf so sauber wie möglich zu fahren. Ähm, und dass ich am, am Ende happy bin, ein gutes Rennen gefahren zu haben. Also ich, ich möchte nicht weggehen und sagen, selbst wenn ich jetzt ähm, einen dritten Platz mache und es waren vier nicht so gute Läufe, dann denke ich mir auch, okay, vielleicht wäre wir drin gewesen. Also es gibt ja immer, immer was, was man verbessern will. Deswegen sollte für mich jetzt erstmal das Ziel sein, die vier Läufe so sauber wie möglich zu fahren und dann am Ende zu sagen, okay, ich habe ein gutes Rennen abgeliefert, ich war am Start gut dabei. Ich habe mein Bestes gegeben und dann ist das dabei rausgekommen. Das ist so mein Hauptziel. Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen,
0: dass du viele saubere Läufe am Ende stehen hast und vor allem, dass du auch gesund bleibst und einfach ganz viele tolle Erfahrungen machst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz viel Spaß
1: beim Abenteuer Olympia. Ich sage auch vielen Dank. Danke für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses
1: Interview. Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.